0: Ola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 116 odcinku podcastu No Camp No, pierwszym, który nagrywamy z różnych kontynentów. Jako, że ja jestem właśnie w Buenos Aires, to nie unikniemy tematu historycznej porażki Argentyny z Arabią. Ocenimy występy zawodników barsy na mundialu, a także odpowiemy na pytania od patronów. Podcast nagrywamy w czwartek wieczorem, w Czasu Polskiego. Vamos! zanim zaczniemy, to muszę poprosić naszych słuchaczy o wyrozumiałość, jeżeli jakość dźwięku będzie trochę gorsza niż zazwyczaj, bo oczywiście nie mogłem tutaj zabrać ze sobą całego setupu i, i nagrywam na takim oto właśnie małym mikrofoniku krawatowym, który, yy, który widzicie, jeżeli oglądacie na YouTubie. E, Michałku, jak tam Ci Mija Mundial? Jak Ci się podobała pierwsza runda spotkań, która właśnie za nami?
1: Ja na początek może jednak powiem, że trzeba się było przywitać Buenos Dias.
0: Senior Bujałkowski. No To ty musisz mi powiedzieć Buenos Dias, a Buenos Aires, senior siara.
1: No właśnie, no właśnie. Więc to jest nie właściwy początek. Dlatego mała, mała Errata to chyba nie jest pierwszy taki podcast, bo wydaje mi się, że coś nagrywaliśmy, gdy ja byłem w zeszłym roku na Dominikanie. Ale tak, generalnie
0: jest to pewna nowość. A może faktycznie. Faktycznie myślałem myślałem że bo byłeś też w Stanach nie i, I znam kogoś to był. I, I stamtąd tak i stamtąd nic nie nagrywałeś ma faktycznie zapomniałem o dominikanie. No widzisz. Tak. Mister, Natomiast jeżeli mister chodzi Mr. Worldwide.
1: Mr. Worldwide tutaj powinno wjeżdżać oczywiście zdjęcie pitbulla. Natomiast jeżeli chodzi o sam mundial. Powiem ci szczerze że. Nie wiem mam trochę mieszane uczucia to znaczy. Mierzy mnie trochę widząc te puste krzesełka właściwie na każdym meczu. Zwłaszcza że znam że tak powiem osobę zresztą jest to dość znana osoba na polskim Twitterze kryjąca się pod nikiem Bukaro Banzai i to jest kolega który no długo mieszkał na Ukrainie i Zajmował się tamtejszym futbolem i tak dalej, no siłą rzeczy w związku z wydarzeniami tego roku zdobył duże rozgłosy i on pojechał na te Mistrzostwa Świata chyba na cały miesiąc po prostu do Kataru, tak po prostu jako kibic zupełnie, nie jako ten opłacony kibic i tak dalej, żeby tam po prostu być i i spróbować się na te meczu udawać i co mecz pisze, że tak naprawdę mimo tego, że są te puste miejsca, to nie jest tak, że istnieje szansa zdobycia biletu na ten mecz. W sensie, że już któryś raz mu się zdarzyło odbić po prostu drzwi na stadionie, no by liczył, że ktoś będzie sprzedawał na przykład bilet pod stadionem, albo że nie wiem, że będą wpuszczać organizatorzy nawet na to spotkanie, skoro nie ma ludzi i fajnie by było jednak wypełnić te trybuny nawet lepiej, żeby to lepiej wyglądało w telewizji, ale tak się jednak nie dzieje. Więc pod tym względem myślę, że to jest troszkę słabe, ale poza tym chyba nie jest źle, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o poziom sportowy, jeżeli chodzi o poziom emocjonalny, no to już mamy pierwsze fajne historie na tym Mundialu, takie jakie zawsze towarzyszą tej piłce reprezentacyjnej. Może więc... od
0: tej zaczniemy? Właśnie. Od pierwszej właściwie sensacji, chronologicznie idąc, no bo pierwszą sensację mieliśmy już drugiego dnia na Mundialu. Jest to niestety sensacja z udziałem tej reprezentacji, której koszulkę mam na sobie. Dla tych z Was, co są na Spotify'u, to. To jest to, ta jest to koszulka w Meksyku. O tym później, o tym później, bo nie pominiemy tego tematu. To może zacznę od tego, żeby opowiedzieć w ogóle jak, jak to było, bo tutaj jak się domyślacie jest pewne przesunięcie czasowe i ono nie jest może jakieś bardzo duże, bo to są tylko 4 godziny, natomiast tak się złożyło, że ten mecz zarabią wypadł o 7 rano z okalnego czasu. Więc ja się wybrałem do jednego z parków w dzielnicy. Akurat W sumie tutaj, gdzie mieszkam niedaleko, także dużo miałem szczęścia. Wyobraź sobie, jak fajnie się musiało wstawać o 5.30 rano, bo tak mniej więcej musiałem wstać, żeby tam zdążyć. I naprawdę fajnie jest to zorganizowane. Jest wielki telebim, jest jest tam pełno jakichś food trucków, są takie leżaczki dla, dla ludzi, żeby mogli sobie w komforcie i prestiżu oglądać. E, rozdają jakieś tam peruki e, biało-niebieskie i tak dalej, więc bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. No i tam we wtorek o godzinie właśnie 6.30 czy coś takiego, tam już było parę tysięcy osób. Więc to też pokazuje skalę tego, jak, jak oni tutaj chcą kibicować, a przecież rzeczywiście większość ludzi Gibicowała, czy w domu, czy tam w barach ze znajomymi tam poznałem kilka osób tutaj już, to, to, to mówiliśmy na przykład na ulicach, w kiosku, że wystawiałem jakieś telewizory i stoją na przykład na ulicy, oglądają i tak dalej. No, Miasto żyje naprawdę. I to jest to, po co ja tutaj przyjechałem, bo ja po to przyjechałem, żeby zobaczyć właśnie, jak oni to przeżywają, bo że mają bzika, to, to jest jasne. Natomiast to jak, jak wielkiego, to się dowiem właściwie, jak będzie mecz z Meksykiem, bo on będzie już o normalnej porze, o 16.00 i e, ten mecz będzie też w sobotę, więc ja się spodziewam tam, właśnie w tym miejscu, gdzie jest ten termin, bo tam pewnie znowu będę oglądał. To ja Ci dorzucę jeszcze ja dwa czynniki.
1: To będzie no. przede wszystkim mecz, który Argentyna musi wygrać, już teraz nie ma zmiłuj, i dodatkowo jest to mecz e, z Chile. Czyli serdmiarem. mecz o wszystko. Mecz o tak. wszystko słuchaj. Argentyna pokrywa. My podąża... dobrze, a my wiemy. Tak, polskim schematem, Może ich, mm-hmm. ich nauczyć schematu właściwego, jak się gra w Wielkim Pumieju.
0: Mecz otwarcia, zwany też meczem kluczowym, tutaj są dwie nomenklatury, mecz o wszystko, no i oczywiście ten trzeci mecz o honor. Dokładnie, się ich nauczyć, myślę.
1: Natomiast też widziałem, latały takie filmiki, że napięta była atmosfera z kolei w Katarze, jeżeli chodzi o kibiców argentyńskich i meksykańskich, więc nie wiem, czy rzeczywiście widać tę niechęć, latynoamerykańską na miejscu do tej reprezentacji, czy to tylko taki jakiś, nie wiem, przypadek i i ktoś szukał zaczepki?
0: Nie, wiesz co, w ogóle szczerze ci powiem, że tak naprawdę jakichkolwiek kibiców z innych krajów to widziałem właściwie pierwszego dnia grały Ekwador bo się jakaś tam ekipka darła przez balkon, tam machali flagami i się darli Ecuador i host puta, że no dobra, nie będę tłumaczył, wiadomo, co chodzi, ale, ale to było póki co, póki co jedyne doświadczenie z innymi w ogóle. Na przykład teraz jesteśmy świeżo po meczu z Brazylii i tam może jeden Brazylijczyk był w tej knajpie. Także pod tym względem akurat nie, no ale to może też nie wiem, kwestia tego, gdzie, gdzie jestem. Nieważne. W każdym razie na razie napięć żadnych nie ma. No I też nie ma żadnej wrogości oczywiście w stosunku do Polski, do reprezentacji polskiej. Jeszcze. I jeszcze. Jakim im wrzucimy parę bramek, jak maszyna Michniewicza ich przemieli, to inaczej będą śpiewać oczywiście. Natomiast póki co są jeszcze przyjaźni. Także ja się cały czas zastanawiam, czy powinienem mieć tam w koszulce Polski na to miejsce spotkania, gdzie się ten mecz ogląda, ale szczerze chyba będę się bał jednak. Chyba nie będę tego ryzykował. Nie jestem aż takim wiesz. Już nie takie historie się działy. Nie żebym wierzył jakoś specjalnie w to, że Polska ten mecz wygra, ale ale może na wszelki wypadek. To nie jest najbezpieczniejsze miasto świata. To już zdążyłem zauważyć po pięciu dniach. Ogólnie na przykład tu właśnie, gdzie jestem, w tym Palermo, to jest taka jedna z lepszych dzielnic, dlatego ja ją oczywiście wybrałem. Natomiast są takie dzielnice, gdzie po prostu nie chcesz się pojawiać I, i, i nawet jak dzisiaj byłem w centrum miasta, które nie jest aż tak złe, to, to też nie czułem się tam komfortowo i też nawet taksówkarz mi mówił, że tutaj to uważaj na siebie, bo tutaj może się coś tam wydarzyć. Na szczęście na szczęście byli tam jacyś, jacyś patrolujący ulice policjanci, co też jest dosyć... Rzadkie tutaj raczej w tych niektórych dzielnicach także tam akurat było w miarę spoko. Natomiast są jeszcze gorsze dzielnice dookoła głównie tej, tego centrum. Jest dzielnica oczywiście też boka, która jest z tego co mówią, wszyscy najgorsza. I tam naprawdę trzeba uważać. Tam, gdzie stało. Zbieżność się, nas tak, rozumiem nie Tak. Tak, tak. Także. No także jeszcze dużo dużo przede mną na pewno, ale z takich atrakcji to raczej ja bym wolał nie mieć żadnych szczerze mówiąc, no ale póki co odpukać w niemalowane, bo mam akurat drewniany stoliczek, nie chcę za mocno, bo mikrofon może się rozjechać, a ten setup tutaj jest bardzo eksperymentalny, póki co na razie żadnych krzywych akcji nie było, a wręcz przeciwnie, jestem dosłownie zachwycony jak ludzie tutaj to wszystko jak mili są i jak bardzo są pomocni. Natomiast co do samego meczu, wracając, bo trochę zboczyłem. Argentyny meczu.
1: Mówimy o meczu Argentyny. Tak,
0: mówimy tak, o, o właściwie poruszyć. jednej z największych porażek, w, najbardziej sensacyjnych porażek w historii, w ogóle całej, całej historii mundialu. Tak? No to nie jest tylko kwestia tego turnieju, ale że Arabia Saudyjska przegra ten mecz no to wygra ten mecz to, to mało kto się spodziewał i to zwłaszcza na początku przegrywają też... no ale zwróć uwagę że ten mecz ja sobie później pomyślałem że zobacz jak bardzo losowy jest ten futbol ja to też czasami już mówiłem w tym podcaście były cztery gole tak naprawdę w pierwszej połowie Argentyny tylko trzy były ze spalonych z czego ten jeden spalony nie Lautaro. No to już zostawiam, wiesz, bo to już jest inna kwestia, czy tam był ten war faktycznie poprawny czy nie, to już jest inna sprawa, ale załóżmy, że był. Nawet jeżeli był, to był tak minimalny, że właściwie nie do wychwycenia gołym okiem. No i czy ty jako trener jesteś w stanie coś takiego przewidzieć? Nie. Wyobraź sobie, że to nie jest spalone, piłka idzie, gra idzie dalej, mamy 2-0 i co? I pewnie... Pewnie prawdopodobnie już później już nic by się nie, nie wydarzyło, Argentyna by kontrolowała ten mecz dalej, byłaby na autopilocie, klepali sobie piłkę. Ta Arabia już też by pewnie nie miała ochoty tak walczyć i byśmy mówili: No, że Argentyna zrobiła swoje mecz bez historii, kontrolowali i czekają dalej. i Teraz mają komfortową sytuację, bo mają Meksyk i Polonię. Tymczasem oni po tej pierwszej połowie, mam wrażenie, ich bardzo zlekceważyli i to było też widać właśnie, że dostali szybko te dwa gongi, bo. Ewidentnie się ta gra posypała. No i muszę ci powiedzieć, że jak Arabia strzeliła drugiego gola, to tam się nikt nie odzywał, nie? Na te parę tysięcy osób. To no no nie było tak źle, że, oni też, byli, że... Byli, że oni bluznili, nie jestem że w stanie
1: byli. sobie no. tego porównać, no bo porównując ten poziom piłkarski, który no przynajmniej, nie wiem, stereotypowo, nominalnie i tak dalej dzieli te dwa kraje, No to jest mniej więcej tak, jakbyś, nie wiem, trafił na turnieju. W sensie jakby reprezentacja Polski trafiła na turnieju na Liechtenstein. I nagle wygrywasz sobie z takim Liechtensteinem, schodzisz na przerwę, wszystko jest ok, wracasz po 15 minutach i dostajesz dwie bramki. Więc to myślę, że to jest właśnie A, słuchaj, podobny Michał, poziom szoku, nie?
0: Ty, ale ty nie kracz, bo wiesz, że już nie ma na świecie słabych drużyn. A tak, to jest... Tak. Dla ale najpierw Liechtenstein to musiałby to wejść na,
1: na jakiś turniej. to na to się, A, Chociaż w będzie... Minęcje. 48 drużynowy za 4 lata, jak wiemy, więc tam mogą być różne dziwne drużyny.
0: Tak, może nie aż tak, żeby Liechtenstein awansował, ale, ale jakoś tam raz na jakiś czas taka Andora na przykład czy inny Luksemburg zdobywają na czymś te punkty i wtedy wszyscy są właśnie w wielkim szoku. No więc to mniej więcej był taki szok. Oni naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje. Oni, oni patrzyli na siebie, mieli yy, Rozdziawione buzie i nie wiedzieli, co powiedzieć. Bo to nie było, że oni byli źli. No. może być, jak przegrasz, nie wiem, z Brazylią, tak? No, bierzesz to pod uwagę. A tu się. Z, y- no, po prostu się poczuli, jakby, jakby ktoś im gonga sprzedał. Natomiast przechodząc dalej do tego, co przed nimi, to mimo wszystko, ze wszystkimi, co, co rozmawiałem. No właśnie, jaki dosyć... jest nastrój po tym, nie? W sensie, czy to jest, że wiesz,
1: wypadek przy pracy, czy tam fakt meksykański, tfu, argentyński wypuścił, wstyd, żenada, kompromitacja, hańba,
0: nie wracajcie do domu i itd no to dopiero jeżeli by przegrali z Meksykiem, to wtedy na pewno będą takie reakcje, no bo to już będzie po zawodach, natomiast póki co jeszcze są w grze i z tego co z tego co zrozumiałem, to nadal są dosyć spokojni, jeśli chodzi o awans, tym bardziej, że ten wynik Polski z Meksykiem też by był spokojny, jak oglądał Polska-Meksyk. No właśnie. To, to swoją drogą do tego pewnie przejdziemy. E, natomiast, no, już nie są tacy buńczuczni, jeśli chodzi o swoje oczekiwania w stosunku do wygrania całego mundialu. Także tutaj zdecydowanie nie. E, ale ale mimo wszystko wierzą i, i wręcz mówią, że no, to może być taka sytuacja, która na nich e, podziała dobrze. Oni, Wiesz, pamiętaj, że oni nie przegrali 36 meczów. No więc ja
1: pisałem, że to jest celowy zabieg, żeby zdjąć się presję i zacząć od nowa nabijać tę serię meczów bez porażki. No, jeżeli miałeś kiedyś przegrać, to najlepiej w pierwszym meczu grupowym, jak właśnie z kolei e, ci panowie, którzy biegali w koszulce, którą miałem dzisiaj na sobie. Też przecież przegrali w 2010 roku ze Szwajcarią w pierwszym Szwajcarii, meczu na Mundialu, nie, nie, nie. po czym wiadomo, to jak to się skończyło.
0: Tak, tylko że wiesz, ja z tego, co ja pamiętam, nie pamiętam aż tak dobrze tego meczu, ja miałem wrażenie, że tam mimo wszystko to Hiszpania dominowała i trochę miała. Nie, nie, pachyka, ja się śmieję no, oczywiście, natomiast... żeby
1: nie było. Argentyna zagrała po prostu bardzo słaby mecz. Bardzo słabo.
0: I a propos reakcji pomaczowych, no to jest dużo spekulacji, w jakim e, składzie e, powinni wychodzić na to drugie spotkanie. E, tutaj przede wszystkim pojawiają się nazwiska Macalistera i Enzo Fernandesa, tego rewelacyjnego talentu z Benfiki. No, i żeby Lisandro Martinez zagrał za Kuti'ego Romero. Natomiast mnie osobiście papu i Di Maria też strasznie mnie rozczarowali, bo papu to wyglądał tak jak papu Sywi po prostu. Czyli tak jak wyglądał w tym sezonie. No i, i dramatyczny też był Depol. Ja rozumiem o tym fajnie, My się muszę powiedzieć, no. No.
1: że mam trochę takie wrażenie, że sporo było takiego mówienia. My zresztą też to mówiliśmy, że jakiś piłkarz być może słabo wygląda tej jesieni w klubie, bo się oszczędza na Mundial. Tymczasem okazuje się, że on po prostu słabo wygląda, bo słabo wygląda. I tyle. tak? Jeżeli, nie wiem, Karim Benzema wydawało się, że się oszczędza na Mundial i nie gra w Realu, bo symuluje kontuzję, czy cokolwiek innego i to nie są moje słowa, tylko to są słowa no, sporej części kibiców Realu, no to nagle się okazało, że on wcale nie symuluje tej kontuzji, tylko rzeczywiście tę kontuzję posiada, wypada z Mundialu. Memphis Depay, który ostatnio zagrał w piłkę w barwach Holandii na koniec września, teraz zagrał w piłkę w meczu znowu reprezentacji Holandii, nie grając po drodze minuty w Barcelonie, no też nie wygląda na gotowego do gry przez 90 minut. Wspomniany przez Cię Depol wyglądał absolutnie tragicznie w Atletico,
0: no i tak samo wygląda w Argentynie po prostu, więc jest w tym pewna konsekwencja. Tak, tylko właśnie on w Argentynie zawsze wyglądał lepiej, i nagle przyszedł jego chyba najgorszy mecz, no odkąd w ogóle w tej reprezentacji jest. Także mówię, fajnie memy, tutaj się śmiejemy, że ochroniasz Messiego, tak, i, i w ogóle, ale jak przyjdzie to do czego, no to nie płacą mu za bycie ochroniarzem, tylko za kopanie świńskiego pęcherza i to mu nie za bardzo wychodziło. Plus, jak aż sobie napisałem, albu laichi do niego, do Messiego wyskoczył, to akurat w tym momencie, kiedy miał spełnić rolę tego enforcera, jak Michael Jordan miał kiedyś czas ukleja, no to się nagle się nie pojawił. Nie?
1: Tak, Więc, nagle w kibu siedział.
0: Tak, dokładnie. Więc no nie wyglądał to dobrze, no i oczywiście na samym końcu też nie możemy powiedzieć, że Leo wyglądał dobrze, bo Leo... Ani nie stwarzał większego zagrożenia. Miał co prawda, oczywiście, jak tu Leo, kilka niezłych podań, no, ale na przykład miał na samym początku miał dosyć łatwy, jak na Leo, strzał, który coś w stylu tego, jak rafinia dzisiaj miał. I ja tam strzał, widziałem trochę te flashbacki
1: z Wietnamu. No. U Leo i ta wiesz, poza, że nie, tak powiem, ta spuszczona głowa, niedobrze to wyglądało, powiem szczerze.
0: No, my, my, my niestety widzieliśmy to parę razy już w życiu, co? Także my wiemy, że. Tak się mówiło, jaki on jest pewny, że teraz to z niego zejdzie ciśnienie, bo Kopa America wygrał i teraz to on już nic nie musi. Mm-mm. Nie, nie, nie. Wiesz co, on, on dźwiga naprawdę niesamowitą presję na sobie. Tutaj piłka nożna i, i ich reprezentacja jest wszędzie. Tu za mną, dla tych z was, co są na Spotify, o, czekaj, tak muszę namierzyć z palcem, o to jest dobrze. tutaj, z tyłu, torba. To jest, to jest torba ze sklepu z supermarketu DIA takiego zresztą one są też w Hiszpanii torba z numerem 10 w barwach argentyńskich I, i po prostu wszędzie na każdym rogu co tylko można jest w barwach biało-niebieskich także ta presja jest niesamowita No i też to, że to jest jego ostatni mundial on już nie będzie miał następnej szansy chyba, że pojedzie jakimś cudem za 4 lata zagrać sobie parę yeah, minut żeby... yeah. ale no, szanujmy się Także tak to póki co wygląda no i, no i, i zobaczymy co, co będzie dalej. Także idźmy, idźmy teraz do, do kolejnych meczów, bo przede wszystkim no my oczywiście jesteśmy podcastem o Barcelonie, a jakby nie patrzeć w reprezentacji Argentyny żadnego piłkarza z Barcelony nie ma. Za to jest reprezentacji Polski. I to był pierwszy... Za to jest... Tak, dokładnie. Robert Lewandowski, Użył Polski, no i co, może ty mi powiedz teraz, bo ja się trochę nagadałem, to może ty powiedz, bo jakie są odczucia w Polsce, te polskie sensacje to no, właściwie takie jak co 4 lata, można powiedzieć, z tą różnicą, że tym razem udało się pierwszego meczu nie przegrać akurat. No ale może ty inaczej to widziałaś.
1: Wiesz co, to może na początku, jeżeli chodzi o samego Roberta, na pewno frustrujące spotkanie to w sumie dosyć coś do czego można było nawyknąć, natomiast ja byłem autentycznie w szoku po tym niewykorzystanym przez niego karnym z tego względu, no, że po pierwsze to jest drugi niewykorzystany karny z rzędu no bo wiemy, że w barwach Barcelony strzelił z Almerią, ale po drugie że wspomniałeś o tym co dźwiga na barkach Leo Messi i też mam trochę takie wrażenie, że Robert Lewandowski chyba nie wiem, czy go presja rzeczywiście zjadła, czy, czy cokolwiek, ale zapomniał, że on wynalazł jednoosobowo, opatentował absolutnie genialny sposób strzelania rzutów karnych. I jak przyszło żożdżynia? do strzelania tego karnego, to postanowił go porzucić tak po prostu i strzelić najgorzej, jak się dało. I dla mnie to jest dziwne, bo ok, bo powiedzieliśmy, że nie strzelił tego karnego z Amelion ostatnio, ale z Amelion on przecież wykonał tę podstawową pracę. Czyli zmylił tego bramkarza, bramkarz poleciał w zupełnie inną stronę, no tylko on nie trafił w bramkę, tak? No i okej, okay, no każdemu się może zdarzyć, ale to nie jest tak, że metoda go zawiodła, bo, hmm. bo bramkarza zmylił, czyli to, co było celem przy takim, a nie innym podejściu zostało zrealizowane, no tylko po prostu się pomylił co do, co do precyzji. A tutaj zupełnie ten strzał Ja był... ci powiem dlaczego.
0: <śmiech> powiem ci dlaczego, bo kto stał w bramce? Legendarny Momo oczoła.
1: No tak, wszędzie no, się zaroiło. Od... My
0: się śmiejemy, tak. My się, znowu żarty były, że on się zaczyna, na każdy mundial zamienia jak skrzyżowanie Lewaja Szyna z Gigi Buffonem. I to Peterem mi się Schmittem. najbardziej podobało,
1: podobało porównanie, że go Meksykanie odmrażają jak Polacy Marele Rodowicz na Sylwestra.
0: No. no ale coś w tym jest. No, gość jest naprawdę niesamowity. Jak mu policzyli podobno XG z tych wszystkich mundiali i wszystkich turniejów, na których oni grali, to podobno on ma plus pięć. Ale wiesz, że w sensie... chłopnie
1: wyjął 30 sukarnych z rzędu.
0: To jest w ogóle niesamowita statystyka, więc tak no W każdym razie. Jakbyś się Buka miał postawić, że z jednej strony masz Lewandowskiego, który prawie zawsze strzela, i z drugiej strony masz człowieka, który prawie zawsze puszcza, to nie wiem, jaki, jaki był kurs. Może ktoś tam podrzuci. Może spytamy naszych partnerów z Betfana. No dobrze. No to wracasz do tego Lewego i faktycznie się zgadzam z Tobą, że te oczekiwania w jego stosunku. Też są gigantyczne. Troszeczkę mniejszy naród, nie 55 milionów, tylko chyba Polaków jest teraz ile, 37? Ale te oczekiwania są tak samo duże i też wszystko jest na jego barkach.
1: Tak, no, ale wiesz, generalnie to ten mecz tak jak powiedzieliśmy, znaczy ja odnośnie do tego karnego to jeszcze mam takie jedno nie wiem, jedną obserwację, jedno przemyślenie. To nie jest nawet top 3 rzutów karnych, które powinny być podyktowane na Robercie Lewandowskim w tym sezonie. W sensie mam wrażenie, że średnio z dwa tygodnie bardzo. widzieliśmy akcję, która była bardziej dobitnym rzutem karty. a tutaj tak przeszły i wszyscy nad tym do porządku dziennego, że ten Wal zainterweniował, był karny i tak dalej. No ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o sam mecz Polski, tak jak wspomniałeś, jesteśmy podcastem o Barcelonie. Ja powiem Ci szczerze, że jestem przerażony występami Czesława Michniewicza po tym spotkaniu. Jestem przerażony poziomem debaty. Na Twitterze, która się toczy, i mam wrażenie trochę takie, że już to przerabiałem. Znaczy, ja się czuję dokładnie tak samo, i okej, okay, zachowujmy wszelkie proporcje, ale ja się czuję tak samo jak odbywaliśmy rozmowy o Ronaldzie Kumani, ale nie wtedy, gdy już wszyscy wiedzieli, że Ronald Kuman się nie nadaje, tylko ty jeszcze parę miesięcy wcześniej. Sam Kuman wychodził i co mamy robić, grać tiki taki i tak dalej, i czego wy w ogóle oczekujecie, ja wszystko dobrze, wina zawodników
0: co mam z tym zrobić. Nie wiem, czy przesłyszałeś, ale właśnie ruszył statek kosmiczny pod nazwą tak. autobus. Po prostu tak, każdy ten tak. autobus. Tak, nie ale wiesz, ale, z tym nic nie zrobię. ale no. coraz więcej widzę takich, właśnie
1: wiesz, to nawet nie chodzi o boiskowe kwestie, gdzie masz po prostu minimalistę, który prezentuje no zupełnie... I znowu znajmy skalę. No, to nie jest tak, że, że ta reprezentacja Polski wygląda jak Barcelona za Ronaldo Kumana, natomiast jeżeli chodzi o poziom oczekiwań, poziom tego, co zostało zaprezentowane w stosunku do tego, na co te drużyny stać, czyli poziom wykorzystania potencjału, to moim zdaniem jest to dosyć porównywalne. Jeżeli chodzi o nastawienie, jeżeli chodzi o takie wmówienie piłkarzom, że tak właściwie to oni się do niczego nie nadają i lepiej, żeby się nie wychylali, niech się modlą, żeby nie przegrać meczu że trzeba wyjść defensywnie, no bo oni nie umieją grać w piłkę. To jest wypisz, wymaluj po prostu powtórka z Ronalda Kumana, no i za specjalnie nie widzę, żeby to się miało skończyć inaczej, szczerze mówiąc. To jest jakieś takie... Do końca nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc. Ale ale jest to bardzo przykre, że drugi raz w przeciągu, nie wiem, uwolniliśmy się od jednego rok temu, a teraz znowu w innej drużynie, której człowiek kibicuje, nagle masz dokładnie ten sam proces, czyli... Człowieka, który buduje jakąś oblężoną twierdzę, który widzi winę wszędzie, tylko nie w sobie samym, który w wmawia piłkarzom, że nie umieją grać. Naprawdę, no, źle to wygląda, powiem Ci szczerze.
0: Tym bardziej, Mam nadzieję, ja oczywiście są, mam nadzieję, ja że to będzie wszystko wycinane,
1: powiedzieć. bo się okaże, że pięknie wygramy 1-0, rozpieprzymy Arabię Saudyjską i będzie cudownie. i Czesław będzie króli masterclass taktyczny, bo taki był od początku plan. Naprawdę mu tego serdecznie życzę, aby się tak okazało, natomiast no,
0: mam co do tego pewne wątpliwości. No, nie, za, no, nie wiem. Ja jestem osobiście, powiem Ci, zażenowany e, tym gadaniem, że taki był plan i tutaj oczywiście my wiemy to, jaki był plan od jego syna. No właśnie, Więc... szkoda, że Ronald Kuman
1: to... tego brakowało. Ronald Kuman miał Kanuta, Luisa Kanuta, dziennikarza, mógł syna zatrudnić do tego, żeby
0: przekazywał nam informacje. Ty, ale to teraz sobie pomyślałem, czy jak Hiszpania przegra, to Luis Enrique wyśle Ferrana Torres'a do jakiegoś podcastu? Wyślę <grym> Ferrana Torres'a razem z córką do OnlyFansów albo nie wiem gdzie. Już,
1: już dzisiaj wspominał Luis Enrique na swoim streamie, o czym będziemy mówić o tych streamach, niekonkretnie o tym
0: wątku OnlyFans, był pytany o to. Więc. To jest mistrz, do niego też przejdziemy, nie? ale no, Lucho, no po prostu kochamy Lucho, ale jestem naprawdę zażenowany tym, że jeżeli taki był plan, to ja mam apel do polskich trenerów od teraz do każdego następnego turnieju, to wyjdźcie bez planu, nie? to wy nie róbcie takich planów, jeżeli to ma być plan, to ja wolę kurwa nie być na tym mundialu i się przynajmniej nie wstydzić, bo wszyscy, których tutaj spotkałem mówią, że no tak, może Argentyna przegrała ten pierwszy mecz, no trudno zdarza się, ale za to, no sorry, ale no, wy też graźcie tak strasznie, że to jest w ogóle... Znaczy nie, No przypomina... jesteśmy,
1: jesteśmy po pierwszej kolejce fazy grupowej, czyli zagrały 32 drużyny. I ja tak się no. starałem sklasyfikować Polskę pod względem miejsca, jeżeli chodzi o grę, nie o wynik, no, bo to jest prostsze. Jeżeli chodzi o grę i wyszło mi, że Katar chyba zagrał słabiej od nas? Kostaryka no. jest ciężko ocenić, no, bo grała ja z Hiszpanią, więc nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby to Kostaryka grała z Meksykiem, a my byśmy grali z Hiszpanią. Mam pewne podejrzenia, ale nie wiem. No i na porównywalnym poziomie, nie wiem, Iran się nie zaprezentował jakoś cudownie. Myślę, że te miejsca gdzieś 28-30, no to
0: jest taki bezpieczny. Czyli to jest nasz poziom po prostu. tak między jakimś Katarem, no okej, okay, mistrzowie Azji, nie zapominajmy, ale ja myślę, że ich presja zjadła, bo to jednak musiała ich zjeść presja. Oni nie grają aż tak źle. Natomiast no ten Iran, Kostaryka, no to, to chyba na tym to jest nasz poziom po prostu. Niestety, no tak to póki co wyglądało. I też zwróć uwagę, że inne reprezentacje mogą, ile reprezentacji może, Arabia Saudyjska może, Japonia może, nie wiem, nawet Kanada mimo przegranej fajnie wygląda, Wszyscy mogą, tylko nie my, kurwa, z Meksykiem, który gra lagę.
1: Ja sobie słuchałem, jeszcze tak tylko kończąc właśnie wątek reprezentacji Polski, podcastu Michała Zachodnego. I to była bardzo ciekawa obserwacja, że polska reprezentacja prawdopodobnie jest reprezentacją, w której różnica między, i mówimy o zawodnikach pierwszego składu, Różnica między najlepszym a najgorszym zawodnikiem pierwszego składu pod względem poziomu jest największa. Jak sobie porównasz, że masz z jednej strony Roberta Lewandowskiego, grającego w Barcelonie, zdobywającego złotego buta, a z drugiej strony masz na przykład Kamila Glika, który się broni przed spadkiem Serie B i to Levento. raczej oglądając to z pozycji ławki rezerwowych, no to no, rozszą masz ja gigantyczny, więc żeby nie było, Ale... trzeba docenić to, znaczy. Żeby też nie było, że tylko i wyłącznie widzimy złe rzeczy. Sam fakt, że Polska nie traci bramki. Grając z takim eksperymentalnym składem w obronie to pewnie jest jakaś zasługa trenera. Natomiast no, Meksyk ewidentnie nie próbował strzelić bramki i, i to jest coś, co mnie najbardziej boli, bo jeżeli plan, tak jak myśleliśmy, polegał na tym, że zremisujmy z Meksykiem, wygramy z Arabią, wszyscy z nią wygrają, bo, bo oni są słabi a na koniec mamy mecz z Argentyną, gdzie Argentyna będzie miała pewny awans, no to może wyciśniemy jakiś remis, no bo czemu mieliby tego nie, czemu mielibyśmy tego nie zrobić, no to to mógł być dobry plan, ale ten plan się zdezaktualizował w momencie, w którym Arabia zrobiła to, co zrobiła Argentynie. Po prostu. I nagle się okazało, że my gramy z Meksykiem, który być może jest no, najsłabszą drużyną no. tej grupy i po prostu trzeba nie, z nimi nie, wygrać.
0: Nie się. Taki był plan. Plan był taki, żeby oddać jeden cenny strzał w całym My się po prostu nie znamy i Meksyk tak. grał wysokim pressingiem, dlatego musieliśmy lagę grać. No po prostu e, osłabia mnie to. Idźmy dalej, co? Bo e, Tak jest, co e, mamy tam,
1: to, mamy, chronologicznie, mamy chronologicznie, jeżeli chodzi o występy Polaków. Tego samego dnia, e, wcześniej, bo Jaki to Polak. pominęliśmy, wystąpił Andreas Christensen, natomiast no, tutaj dużo A, więcej niż to, że nie jest to Polakiem. był... Tak, bardzo nie dobry no. występ. Nie mamy chyba do powiedzenia. 0-0 zero, zero z Tunezją. Nie wiem, ja nie mam jakichś wielkich obserwacji. Szczerze, nie, no Dobrze zagrał, po, zagra. po
0: prostu bez, bez, bez większych problemów. Także no, Franki z asystą. Tak, przepraszam, pominaliśmy to dzień meczu. wcześniej. Frankiego de Jonga, dokładnie. Naprawdę niełatwym nie, nie, nie meczu. Swoje zrobił. Świetnie. No, Dembele oczywiście też z asystą i tutaj Francja. Ty wspominałeś, że akurat tego meczu tak nie mogłeś za bardzo oglądać, to Francja wygląda na bardzo mocną ekipę. To zdecydowanie A ja się to jeszcze 4... zatrzymam no.
1: przy Frankim. bo no. ja się zgadzam, że on zagrał bardzo dobry mecz. I to jest pierwsza i podstawowa kwestia. Natomiast, jak dwa dni później zobaczyłem tę Hiszpanie, Luis Enrique i myślę, że pewnie do tego przejdziemy, ale na pewno. myślę, że możemy się zgodzić, że to jak gra ta Hiszpania to jest celem jak powinna grać Barcelona docelowo. Tak naprawdę to jest tak naprawdę jeżeli mamy Barcelonę która gdzieś tam mówimy że okej okay, potrzebuje czasu i tak dalej i tak dalej. No to ja to rozumiem to jest proces. Uczymy się żeby grać w ten sposób natomiast ta Hiszpania wygląda jak ten docelowy produkt czyli to co chcemy osiągnąć. I czy ty tak. widziałbyś no. Frankiego de Jonga w takiej Hiszpanii. Bo ja mam z tym problem, ja nie mówię, że Frankie de Jong zagrał zły mecz, ja nie mówię, że to jest zły piłkarz, wręcz przeciwnie. Natomiast mam wrażenie, że w ekipie, która charakteryzuje się tym, że gra szybko piłką, że chcesz szybko grać na jeden kontakt, że chcesz się tej piłki pozbywać, człowiek, którego największym atutem jest to, że on musi dostać piłkę nisko i podholować ją z piłką przy nodze kilkadziesiąt metrów, no to tak trochę nie za specjalnie się akurat w tę konkretną drużynę wpasowuje, bo w każdą inną być może, która prezentuje inny futbol, OK, tak i to jest super zawodnik, ale no co, wstawiłbyś go do tej na przykład Hiszpanii Luis Enrique byś powiedział, że to wzmocni tę drużynę? Za kogo byś ale go Za kogo?
0: Stawił? No właśnie, za kogo chcesz go wstawić? Nie wiem, za tego Rodri'ego na stoperze może, może to bardziej, znowu by było, że się znęcamy. No, no tak, akurat ponieważ... dobra, nie, ale to zupełnie serio mówiąc tak, no to, to bardzo podobny profil by był i tutaj świetnie. Z tym, że Rodri już na tym stoperze pewnie zagra do końca mundialu, tak mi się wydaje przynajmniej. No był tam ustawiony ewidentnie dlatego, że nie spodziewał się Luis Enrique y że Kostaryka będzie prowadzić oblężenie ich bramki, tylko właśnie go w dlatego, żeby dobrze wprowadzał piłkę, więc pod tym względem tak. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, masz rację i też ja myślę, że siłą tej reprezentacji Luisa Enrique jest to, że on ma tam piłkarzy, którzy nie obiektywnie według, nie wiem, dziennikarzy czy kogoś tam są, są najlepsi, tylko ma tam piłkarzy, których on chce i których on widzi, na których on ma pomysł.
1: Tak, i to jest, to jest piękne, a co do, bo wiesz, a co widzisz, do że nie projektu? wiem, kto jest lepszą dziewiątką, tak obiektywnie, w sensie, jeżeli masz oceniać abstrakcyjnie, kto jest lepszą Richardson. dziewiątką? Richardison. jak Iago Aspas? Borja Iglesias czy Marco Asensio? No nikt przy zdrowych zmysłach nie wybierze Marco Asensio, ale Luis Enrique wybiera Marco Asensio i wychodzi mu to na dobre.
0: Poza tym akurat Hiszpanie mają długie tradycje grania bez tradycyjnej dziewiątki. Pozdrawiamy Seska Fabergasa. Który to podróż... możemy dodać
1: Alvaro Molato do tej listy i też myślę, że nikt nie wybierze
0: z całym szacunkiem. A to jest akurat bardzo fałszywa dziewiątka, to jest najbardziej fałszywa dziewiątka w historii piłki nożnej chyba. Wiesz co, pewnie będziemy też mówić o, o Luisie Enrique i, i Chawin właśnie w tym projekcie, bo to też jest w naszych pytaniach od, od patronów, których mamy kilka więc może może skończmy na razie temat samej samej Hiszpanii tego jak jak nasi grali ja mam nadzieję że sobie nie nie pominąłem nikogo ale no Gawiczek Men of the match moim zdaniem osobiście akurat Pedri dla mnie był Perry, nie, 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 to w ogóle jasne Gawi zagrał super ok Mega młody debiutant, piękny gość. Ale te tak wybory dalej. są
1: z całym szacunkiem z dupy zdoby, oficjalnego tam, piłkarza meczu. Widziałeś, kto dostał wczoraj piłkarza meczu w meczu Belgia-Kanada?
0: To A, też. belgia Nie. Nie.
1: Kevin De Bruyne. I powiedział po tym, że no, dziękuję bardzo, ale. Chyba, że to był fake, ale taki cytat widziałem, że bardzo dziękuję, natomiast nie czuję, żebym zagrał jakieś cudowne spotkanie, być może to ze względu na moje nazwisko bardziej. i do...
0: Tak, może. W każdym razie jakby Gavi zagrał świetnie, natomiast Pedri grał świetnie. Na samym początku, on po 5-10 minutach miał więcej kluczowych podań w pole karne niż reprezentacja Polski przez cały mecz, sam Pedri. I powinien mieć tam Pedri był... Czas. Absolutnie. A, no, a Gavi się rozkręcił, jak już mecz był rozstrzygnięty, więc no to już jest zupełnie co innego. Pedri był... Tylko...
1: Bo żeby nie było, nie zawiódł żaden z piłkarzy Barcelony. tak? Jordi Alba zagrał świetny mecz i to, to trzeba podkreślić. No, mnie Sergio Busquets nie. zagrał dobry mecz. Zresztą się mówię o Hiszpanii. nie? A, okay, Ferran nie Torres z dwoma bramkami Balde jak przed z ławki, o Gavi powiedzieliśmy, natomiast Pedri... Nie wiem, brakuje mi słów, że Ci powiem do tego chłopaka. On za. My to nagrywamy 24 listopada, jest prawie że już północ, więc Pedri zaraz przestanie być nastolatkiem. Można będzie. Trzeba będzie przestać mówić, że w pomocy Barcelony biega dwóch nastolatków, bo Pedri przestanie nim być. Tak więc już przestał nim być, gdy tego słuchacie, więc życzymy wszystkiego najlepszego. Natomiast chłopak jest. Nie wiem, ja, ja po prostu patrzę i nie dowierzam. I jeżeli ktoś ogląda piłkę na flashscore czy na transfermarkie czy gdziekolwiek indziej i widzi, że ha, Pedri nie ma żadnej asysty w tym sezonie i to jest prawda, no to okej, okay, w sensie tylko sporo Niech traci. Dalej, po prostu, no, sporo traci, bo to jest mecz, żeby
0: go oglądać, po prostu, który to jest on zagrał, to jest czysta przyjemność.
1: Naprawdę. No, no. Nie wiem, no, fenomenalne, absolutnie fenomenalne spotkanie. E- Wow, po prostu prostu wow i i, i chłopak decyduje naprawdę o obliczu reprezentacji, która będzie pewnie jednym z kandydatów do zwycięstwa w tym mundialu. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale my już o tym mówiliśmy wielokrotnie. Ja zawsze uważam, że jeżeli masz Pedriego na boisku i z jakiegoś względu on nie uczestniczy w grze, to znaczy, że coś spieprzyłeś. Znaczy, że się dały zneutralizować trenerowi przeciwnika i coś trzeba pozmieniać, żeby on w tej grze uczestniczył. Bo Po prostu im więcej Pedri ma piłkę, tym lepsza jest gra twojego zespołu. To jest tak prosta zależność, naprawdę.
0: Dwie rzeczy. Tutaj jest słynne powiedzenie pelota siempre al diez, czyli piłka zawsze do numeru 10 i to Pedri jest dziesiątką. I też w FC Barcelonie Pedri, umówmy się, no, powinien mieć ten numer 10, wiadomo jaka jest sytuacja Zansu i historia, ale to zostawmy na razie. A druga rzecz, właśnie sobie zdałem sprawę, że 25 listopada, pozostając w tych klimatach argentyńskich, no, Bóg zabrał nam Maradonę, ale dał nam Pedriego, zobacz, to jest ten sam dzień. Także być może jest w tym jakaś symbolika. Niesamowity jest ten chłopak. Dla mnie jeden z zdecydowanie z najlepszych graczy tego, tego turnieju. Póki co, no ale oczywiście też nie no wyciągajmy... Po pierwszym meczu, wiadomo, elektro...
1: to, to się może jeszcze wszystko A. pięć razy zmienić, ale, ale imponujący występ, no imponujący występ całej reprezentacji Hiszpanii. Wspomniałeś o tym, że będziemy gdzieś tam porównywać pewnie Lucio do Szawiego. Moja obserwacja po tym meczu jest taka, najkrócej, że w Barcelonie Szawiego pomocnicy grają dla skrzydłowych, a u Lucho skrzydłowi grają dla pomocników. I na chwilę obecną wygląda na to, że lepszą opcją jest
0: to drugie. Idąc dalej, Ronald Araucho nie zagrał w Urugwaju i, i o Araujo jeszcze też mamy co do niego pytanie, więc też na razie tego tematu dalej nie będę drążył. I no i ostatni właściwie nasz rodzynek to jest Rafinia, który moim zdaniem z tej całej bandy zaprezentował się chyba najsłabiej. Tak, no bo niestety jednak to jest prawda. No dwie takie sytuacje, szczególnie ta setka w 48 minucie ona była, no nie powinien. To, to, to musimy tak to...
1: przeglądam jeszcze listę powołanych zawodników Barcelony no Markander też tego, nie jak można się było spodziewać, oglądał Manuela Noyera, który z jednej strony się popisał z interwencjami, z drugiej strony przy tej drugiej bramce Japonii już tak nie do końca. No i mamy jeszcze piłkarzy, bo o tym chciałem wspomnieć, którzy nie są w tym sezonie piłkarzami Barcelony, ale ogólnie nimi będą, przynajmniej przez krótką chwilę po zakończeniu tego sezonu. Serginio Dest w barwach Stanów Zjednoczonych występ w stylu Serginio Desta, Dokładnie, miałem można to samo powiedzieć. chyba zakończyć. Natomiast szanowny Abde, który pojawił się w ekipie Maroka, to jest jeden z gorszych występów, bardziej karykaturalnych występów, które widziałem. Naprawdę, dribbling, w którym on zapomniał, że piłkę zostawił 5 metrów za sobą. Niesamowity jest chłopak. W sensie fajnie, no, że, jest... że dalej jest wierny temu, tej filozofii Xavi'ego, jak o tym opowiadał rok temu, że czego od Ciebie oczekuje Xavi? No, Xavi mówi, że im kiwał, ja wam. No to dalej robi dokładnie to samo, tylko ze średnim efektem akurat w tym meczu.
0: Lepiej tego się nie da podsumować. No też dlatego nie łapie się nawet w reprezentacji Maroka do pierwszego składu. tak? Więc tym bardziej nie będzie się łapał nigdy do, do Barcelony. No i to są chyba wszystkie już nazwiska. Co? Tak. Jules Conde, więc... którego
1: pominaliśmy wszedł na ostatnie no, parę
0: minut w meczu Francji. Okay
1: więc też nie ma za specjalnie o czym rozmawiać i to rzeczywiście chyba jak sobie patrzę na, na reprezentację różnorakie, to
0: by było na tyle. Dobrze, to przejdźmy teraz już do pytań od naszych patronów. Przypominamy, że ci z was, którzy chcieliby to, mogą nas wesprzeć poprzez serwis patronite, patronite.pl ukośnik now i tam możecie dorzucić swoją cygiełkę bardziej lub mniej symboliczną i między innymi dostaniecie dostęp do naszego zamkniętego Discorda, już nie grupy na Facebooku, znaczy grupa nadal istnieje, ale już przenosimy się na Discorda i ten Discord dużo lepiej, mam wrażenie, się sprawdza. Tak, niż... Ja jeszcze tylko zamknę
1: wątek, bo, bo przyjrzałem w międzyczasie listę, to nie to, żeby coś było do odnotowania szczególnego, ale tylko żeby wspomnieć, Eric Garcia, i Jan Sufati nie podnieśli się sławki rezerwowych przy tym Partidaso Hiszpanii. Więc u nich czekamy na występy, które pewnie nastąpią, bo Luis Enrico wspominał, że lubi rotować składem. I z Padryka. Tak, Padryka. więc myślę, że możemy się tego spodziewać. Nie wiem, czy już w meczu z Niemcami, czy z Japończykami. To będzie bardzo ciekawe spotkanie swoją drogą, myślę, dla, dla reprezentacji Hiszpanii, ale to by już zamykało rzeczywiście, tak sobie jeszcze scrolluję już
0: zupełnie tę listę. Tak, więc przejdźmy już do tych pytań od patronów. No i może właśnie zaczniemy od to pytanie bardziej dla Ciebie, tu, eksplorador, chyba Radek, jeżeli dobrze dobrze patrzę. Nasz Sosjo pyta co, sądzimy o sytuacji Araucho w sensie takim, że Araucho jest przecież kontuzjowany, nie nadaje się za bardzo do gry, a czy Urugwaj nie będzie próbował mimo wszystko przyspieszyć jego wejście do powrotu do do gry i w związku z tym będzie ryzykować znowu nawrót tej kontuzji. No i czy Barca ma jakieś realne środki nacisku na Urugwaj, żeby tego nie robić? I to pytanie dla ciebie, bo to na pewno się lepiej orientuje.
1: Czy ma jakieś realne środki to jest, znaczy nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, natomiast wyobrażam sobie, że to będzie działać dokładnie tak samo jak w każdym sporze ewentualnym prawnym, gdy wchodzą w grę kwestie medyczne. Czyli nagle się okaże, że lekarz Barcelony wyda opinię, że Ronald Araujo nie jest zdolny do gry, a lekarz Urugwaju wyda, że jest zdolny do gry. I na koniec dnia będzie to rozstrzygać gdzieś tam FIFA, czy tutaj ewentualne jakieś rzeczy mogłyby się zdarzyć. No ale mam... I to nie jest cena prawna, ale mam trochę taką nadzieję, że Ronald Araujo, jeżeli już się zdołał, dał przekonać do tego, żeby nie poddawać się, czy raczej, żeby się poddać tej operacji, żeby nie poddawać się tej presji, żeby wrócić na początek mundialu przy tym leczeniu zachowawczym, no to nie zrobi teraz czegoś tak głupiego, żeby, żeby spróbować tutaj nagle wrócić przedwcześnie. Takie newsy padały, że Xavi się wybiera do swojego dawnego pracodawcy, czyli do Kataru, i właśnie jednym z punktów jego wizyty ma być rozmowa z, y, czy z sztabem reprezentacji Urugwaju, żeby gdzieś spróbować ten temat przedyskutować. No nie wiem, no szczerze tak, mówiąc... Z
0: Czami przylatuje zaraz, bo powiedział, że na mecz z Niemcami. No, no właśnie, więc
1: chwilę, mam trochę taką nadzieję, że, że to się jednak nie wydarzy. No i chyba tyle. No, czy Barcelona ma jakieś realne środki nacisku? No, Nikt tam niestety z pistoletem przy głowie nie wyskoczy do, do kadry Urugwaju, żeby go nie wystawiali. Trochę zależy od samego Ronalda Raucho, a poza tym tylko i wyłącznie myślę jakaś zaginienie. skarga do FIFA, no ale co to daje? Tak naprawdę to jest ja tylko ewentualne ja 90% to
0: jest kwestia Ronalda Raucho, to jest jego decyzja. Tak, jeżeli no on będzie chciał grać, to on zagra. Jeżeli nie będzie chciał, to... to... Były takie
1: śmieszne wyliczenia, nie? W sensie, bo, bo, bo to też, jeżeli mówimy o tym wątku, no jest tak, że Rzeczywiście kluby dostają pewne pieniądze za piłkarzy kontuzjowanych na kadrach i teraz dostają też pieniądze za piłkarzy, którzy uczestniczą w Mundialu. Z samego faktu tego, że oni uczestniczą w tymże tymże Mundialu. I ktoś wyliczył, że dla Barcelony najkorzystniejszym możliwym finałem Mundialu pod tym względem jest Oczywiście taki, w którym uczestniczył będzie Hiszpania, bo tam jest najwięcej piłkarzy Barcelony. I jeżeli zmierzy się z Holandią albo z Francją, bo tam jest po dwóch piłkarzy Barcelony, i przyniosłoby to zawrotną sumę około 3 milionów euro. Więc no, mówimy o takich kwotach.
0: No, też 3 miliony, pamiętajmy, w jakiej sytuacji z Barsa to też nie są aż tak małe pieniądze. Także zawsze coś. Dobrze. Drugie pytanie, i to jest bardziej chyba do debaty, to jest trochę właśnie ta rzecz, o której my już rozmawialiśmy, czyli tu Mateusz Pakuła pyta, czego brakuje Czawiemu trenerowi, aby uzyskać z naszych zawodników to, co wyciąga z nich już w kadrze. Trochę jest tak jak w naszej kadrze, tylko odwrotnie. W reprezentacji grają mega, w klubie coś nie idzie, w czym tkwi problem. I tu wydaje mi się też coś w tym stylu. Brakuje tentowało. doświadczenia. Moim zdaniem. zresztą po prostu. Poruszyłeś, tak, poruszyłeś ten temat, ja bym jeszcze dodał, że zwróć uwagę, że Lucho ma tę kadrę 2018 roku, to jest mimo wszystko projekt czteroletni, czyli też doświadczenia, e, no, no tak, ale chodzi ci o doświadczenie poszczególnych piłkarzy, czy o ogólną, nie, drodę? nie, jego, tak. jego jako trenera, w sensie, okay, tak, Okej, okay, trenera, dobrze, tak, no to, to zgadzam się w stu procentach, dokładnie. No Chavi jest cały czas młodym trenerem, a pamiętajmy, że też Luis Enrique nie miał wcale łatwych początków, bo miał przygody, co to była Roma, była Celta i tam wcale nie był jakimś szałowym trenerem, było bardzo dużo kontrowersji jak przychodzi do Barcelony, czy on się nadaje, czy nie kolejny to bo ma bardzo i dlatego jest. Nie, no, Luis Enrique e... był prawie
1: zwolniony przecież po paru miesiącach w no, Barcelonie, dokładnie. więc o tym też warto wspomnieć, a no, potem to odpaliło I, no. i tyle. Natomiast Luis Enrique mam takie wrażenie bo i, i właśnie o tym mówiliśmy wcześniej, że są wyniki. OK, no. natomiast Luis Enrique wygrał w swoim pierwszym sezonie w Barcelonie tryplet i ja nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że gdyby, gdyby hipotetycznie Luis Enrique wrócił teraz do Barcelony i nie wygrał niczego to oni tak byłby dużo lepszym trenerem, niż wtedy, kiedy wygrywał tryplet po prostu.
0: No na pewno. Ja mam, to już jest takie moje osobiste przemyślenie. Ja mam wrażenie, że jego też e, zmieniła ta osobista tragedia. śmierć córki, ja mam wrażenie, że on od tego momentu jest zupełnie innym też. Znaczy na pewno pod względem
1: Ale... właśnie tej relacji z mediami, tego, że nie przejmuje się tą całą krytyką i tak dalej i tak Ale dalej. Bierze mi się, że bierze na siebie. z piłkarzami
0: właśnie, motywowanie taka wiesz, życiowa mądrość. Ja mam wrażenie, że to jest inny, inny gość niż był wtedy. My wtedy aż tak bardzo go na rękach nie nosiliśmy, a teraz po prostu Luis Padrikę i to jest obecnie, szczerze, mój ulubiony trener. Stawiam go najwyżej ze wszystkich po prostu możliwych trenerów. Tak, i Może tutaj myślę, że jakiś powiew,
1: powiew optymizmu. Wiemy, że Pep Guardiola wczoraj przedłużył kontrakt o dwa lata. Pojawiły się takie informacje prasowe, że rzekomo Jean Porta chciał go zatrudnić, gdy objął władzę w klubie w zeszłym sezonie. Właściwie jeszcze sezon wcześniej, przepraszam, 2020-2021, czyli na tę wiosnę. Natomiast Pep powiedział, że no ok, jeżeli uda mi się wygrać Ligę Mistrzów z Manchesterem City, jak wiemy, to się nie udało, bo City przegrało w finale z Chelsea. Natomiast ja myślę, że on nie wróci do Barcelony, szczerze mówiąc. Nie ma po co tego robić. On ma Barcelonę w Manchesterze. Ma, Myślałem, że ma sztab, ma Ferra Maserano, Barcelona... Ma Maciekiego ma ekipę, z którą sukcesy odnosił w Barcelonie w Manchesterze. Nie ma przy okazji całej katalońskiej, madryckiej prasy. Nie ma całej tej presji, ma nieograniczone środki finansowe. Ma ludzi, którzy po prostu mu ufają w to, co robi. I po co on miałby się do tego pchać z powrotem. Natomiast Luis Enrique, bo takie informacje się pojawiają, że on rzekomo jest dogadany z Atletico po tym sezonie, mam nadzieję, że nie. Bo, bo tutaj rzeczywiście jak gdzieś tam liczę, że nie mówię, że w krótkoterminowej perspektywie, ale że on jednak zostanie z powrotem trenerem Barcelony, gdyż tak jak wspomniałem, to jest po prostu dużo lepszy trener niż wtedy, kiedy
0: odchodził. Ja powiem przewrotnie, ja mam nadzieję, że nie zostanie tym trenerem przynajmniej póki co, bo ja cały czas jestem w Czawinecie i wierzę w Czawiego. tak, 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 nie, I... dlatego mówię, że nie krótkoterminowo. Tak, ale może kiedyś, a jeżeli wróci, to będziemy go oczywiście kochać, tak jak teraz w reprezentacji Hiszpanii. Swoją drogą te pękające dupy tych wszystkich dziennikarzy madryckich, Pro madryski, to nie są stres... nie, nie. No, to Właśnie, to, to są nie wiem, propagandyści. E, to jest aż niesamowite. Jak bardzo ich boli, tych wszystkich Pedreroli, Ronsero. Ale czy fajna... ty sobie
1: to w ogóle tak, wyobrażasz? W sensie, nie. przełóżmy to troszkę na polskie realie. To jest mniej więcej tak, gdyby reprezentacji Polski prowadził trener, który kiedyś trenował, gdybym ja był kibicem Legii, Reprezentację Polski prowadziłby trener, który był tak kibicem, jesteś? który był trenerem Lecha. Ja jestem kibicem Lecha i mnie tu nie wkurwia, nie, no, żartuję. E, ale tak na poważnie, patrz, jesteś kibicem Legii, bo to jest to, to, ten, ten przykład. Zmierzaj, nie tylko dlatego, że Real też jest ze stolicy i tak dalej. I wyobraź sobie taką sytuację. Trenerem reprezentacji Polski zostaje trener, który trenował Lecha i wiadomo, że jest za
0: tym Lechem i nie lubi leki. Skorża powiedzmy na przykład. No on akurat też pasował, tak?
1: Z Legią nie? miał. Ja się wiązki, że ja się, no, nie, się nie znam za Zostawmy bardzo. to. Dlatego też mi trudno przypasować ale Lu- Przepraszam,
0: ale no to zaraz, no Lewis ja nie, ja też miał przecież, gra w realu. No, to nie no mówię, dobra, że, no to niech nie będzie. Się, niech, niech będzie i on. Myślę, że Skorża idealnie pasuje. do tej. I nowy.
1: powoływałby zawodników, którzy grają w Lechu. W sensie pół reprezentacji to by było z Lecha i to byś w końcu walnął pięścią stół i byś powiedział nie, kurwa, ja nie kibicuję tej reprezentacji Polski, bo on nie powołał Jędrzejczyka. I to jest mniej więcej to, co się dzieje w Hiszpanii. W sensie Nacho pełni taką funkcję w Realu, ba, pełni dużo mniejszą funkcję w Realu, niż pełni Artur Jędrzejczyk w Legii Warszawy. Jest czwartym stoperem Realu Madryt i cała afera z Luisem Enrique polega na tym, że Nacho nie jest powoływany do reprezentacji Hiszpanii, gdzie i tak by nie grał w pierwszym składzie, tylko że siedziałby sobie na trybunach zamiast siedzieć w domu i oglądać Mundial. To jest koniec. no Przecież w, w Realu Madryt nie ma więcej Hiszpanów. Jest Marco Asensio, który i tak gra w reprezentacji więcej niż gra w Ralu jest powoływany. Jest Dani Carvajal, który został powołany. Jest Nacho i to jest koniec. Więc ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć tej tej afery szczerze mówiąc. I ja też, ale nie, sam nie, fakt, nie że właśnie... wiesz, że nie kibicujesz reprezentacji swojego kraju, bo nie podoba ci się, że trener nie powołuje rezerwowego piłkarza z klubu, którego kibicujesz? Nie wiem, naprawdę,
0: wyższy poziom abstrakcji. Jeszcze jedną rzecz, którą trzeba dodać, że te reprezentacje po raz kolejny ciągną Katalończycy. Nie może urodzeni idealnie w Katalonii. Ja już już pomijam właśnie
1: ten wątek. Ale
0: ale to jest w ogóle absurd, nie? Ja
1: już pomijam ten wątek, że reprezentacji Hiszpanii kibicują głównie ludzie z regionów, które chcieliby nie być reprezentacją Hiszpanii, a stolica kraju nie kibicuje reprezentacji Hiszpanii. To w ogóle naprawdę, jeżeli myślicie, że u nas polityka jest porąbana, to polecam śledzić Hiszpanię.
0: Dokładnie. Dobrze. Lećmy dalej. Pytanie od Piotrka Boguckiego, takie troszeczkę luźniejsze. Panowie, zróbcie ranking największych, pozytywnych zaskoczeń pierwszej kolejki. Ciekaw jestem, jakie byłoby wasze podium. To ja może zacznę. Nie wiem, jakie dokładnie byłoby moje podium, ale pierwsze, największe, pozytywne, oczywiście zaskoczenie pierwszej kolejki, to jest Polska, bo w końcu nie przegrała. A tak mówiąc serio, to oczywiście Arabia, Saudyjska, to chyba nie jest kontrowersyjne. Japonia... Mimo wszystko dla mnie osobiście Hiszpania, że aż tak dobrze wyglądali, bo ja mam cały czas wrażenie, że ta drużyna będzie dopiero gdzieś za dwa lata będzie jedną z głównych faworytów, a teraz jeszcze biorąc pod uwagę ilu tam jest szczeniaków, jeszcze chyba im się nie uda wygrać, ale nie wiem, że teraz to nie będę wątpił w króla Luisa Enrique. I i dodam jeszcze od siebie mały plusik mimo wszystko dla Kanady, bo bardzo mi się gra podobała, naprawdę super walczyli, do upadłego i strasznie mi było szkoda. Dla
1: mnie duży plusik dla Kanady, dla mnie to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, zarówno pod względem samej koncepcji, samej odwagi, samego planu. To chyba będzie słowo turnieju, ten plan, myślę, w wypadku reprezentacji polskiej Nie wiem, ale
0: nie wiemy, jaki był plan Kanady. Może plan właśnie nie był taki, żeby... Więc myślę, że, że na pewno Kanada,
1: a z takich innych kandydatów to nie wiem właśnie na ile reprezentacje Kataru zjadła Trema, na ile oni są beznadziejni, ale Ekwador na ich tle wyglądał świetnie i bardzo czekam na ich mecze z kolejnymi rywalami. No mają w grupie Holandię, mają w grupie Senegal i w ogóle by mnie nie zdziwiło,
0: jakby z tej grupy wyszli po prostu, bo, bo wyglądali po prostu bardzo dobrze. Ale jak można w ogóle przegrać z Ekwadorem 2-0? Nie? To jest wstyd. Wstyd. Polska nigdy. Tylko 2-0. Dobrze. Kolejne pytanie jest od Weroniki, czy, a to do mnie akurat. Czy była już jedzona wołowinka i tańczone tango? No to ja oczywiście tutaj muszę. Czemu powiedzieć, do
1: ciebie? Że... Ja mogę powiedzieć, że była jedzona, ale nie było tańczona.
0: Nie, ale no to tak jak u mnie w takim razie. Wołowinka no oczywiście jest, codziennie jest jedzona, natomiast do no tanga, jak wiemy, <laughs> trzeba dwojga. Ja akurat. Niestety żonę zostawiłem w Barcelonie, więc tutaj tanga nie będzie, obawiam się. I ostatnie pytanie, jak wygląda presja na reprezentacji Argentyny na miejscu? No to to już już poruszyliśmy, także to już nie będę się powtarzał. Ta presja jest naprawdę gigantyczna. No i to jest właściwie póki co koniec tego naszego Podcastu, jeśli chodzi o tę regularną część. Czy mamy, Michałek, kącik medialny?
1: Hmm, Końciku medialnego to by starczyło dużo. Po reprezentacji polskiej, ale to chyba sobie. Zamieniłeś opuściłem. wodę w wino już. Tak, zamieniłem wodę w wino. Patrzyłem, co tam pan Dani Serrano produkuje podczas mundialu i dalej jest bardzo płodny. Ale. No nie wiem, szczerze mówiąc, nie jest to jakieś mm, wybitne. No, to... Jeżeli. Ale mamy. Żeby wtedy nie, nie, nie stało nie się za Jednego dnia tego samego pan Dani Serrano odkrył dwa newsy dość związane ze sobą. Gdyż po pierwsze, powiedział, że Bernardo Silva zdrada wobec Barcelony na stole, płacą więcej i teraz wszystko zależy od City. I jednocześnie godzinę później, poczekaj, że żebym się upewnił, nawet nie całą godzinę później bo minęło dokładnie między tymi newsami 25 minut, pojawił się news, że Fede Valverde prosi o podwyżkę w Realu Madrid. Tak więc motywem przewodnim dzisiejszego dnia jest są pieniądze w Barcelonie, w Realu, dla pana Daniego Serrano. No a jeżeli chodzi o pozostały kącik medialny, no to mogę tylko polecić wrzucałem na Twittera filmik w którym ekipa Ciringuita oglądała Hiszpanię wygrywającą 7-0 z Kostaryką, no i nastroje były dosyć minorowe.
0: Delikatnie mówiąc.
1: A o tym już mówiliśmy. Tak. Jak to tak. jest?
0: Dobrze. Przypominamy, że możecie nas wspierać poprzez patronite.pl, kościńcowską Link jest w opisie odcinka. W tym tygodniu dołączyli do nas Bartusz Bujakowski, Awada Kedavra. Także. To jej. Mam... Mamy, no właśnie, nie wiem, czy się, czy się nie powinniśmy bać. I e, ktoś ukrywający się pod, tajemniczy, pod tajemniczym nikiem Senko, także tutaj e, troszeczkę anonimowy ten pattern. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim. Chyba już wszyscy są e, w, dodani do naszej grupki na, na Facebooku i do, e, do Discorda. No i mamy ostatecznie jeszcze. Kącik, uwaga, dobrych informacji imienia Artura Melo, a mianowicie taki, że dzisiaj jesteśmy parę godzin dopiero co po meczu Barsy Femeni na Camp Nou. Barcelona kolejny... wygrywa z Bayernem Monachium. Dokładnie, na ryż, Parę miesięcy za późno, ale dobra. Dokonało się. Dokonało się, wygrywają dziewczyny 3-0. Tym razem nie było rekordów frekwencji, bo tym razem już były ceny biletów no, normalne już nie, nie, nie były za... Wiesz za co, nie wiem
1: kontra. na ile to same ceny biletów. Myślę, że to też trochę to, że jest to środek mundialu jest no
0: jesień slaż zima i to pewnie też nie zachęca. A możliwe, faktycznie. Patrzę, zapomniałem o tym, ale faktycznie tam przecież w Barcelonie teraz zima się rozkręca niestety. No wiadomo, to nie jest polska zima, ale, ale też już się zrobiło podobno nieprzyjemnie. Także, Ale mimo to 46 tysięcy ludzi przyszło ponad na, na mecz. Natomiast co do samego z rekordem meczu... w fazie grupowej Mistrzów Kobiet. Tak. Absolutna Natomiast mistrza. do samego meczu niestety nie powiemy nic, bo oglądaliśmy Brazylia-Serbia. Natomiast z tego co widziałem, do przerwy 0-0 i później 3-0 po bramkach Jace, Aitany i... i nie wiem kogo. Nie przygotowałem się. No trudno. Trudno. Musimy z tym żyć. Słuchajcie, jeżeli coś poplątaliśmy, ja szczególnie w tym podcaście, to wybaczcie, ale ja jednocześnie staram się tutaj zwiedzać, trochę odpoczywać i robić też materiały dla Was, które się ukażą już po moim powrocie z Buenos Aires i oglądać te wszystkie mecze i śledzić to, co się dzieje w mediach. Naprawdę nie jest to łatwe, także jeżeli coś tam poplątałem, to wybaczcie. No My słyszymy się niebawem, a kiedy? No to ciężko... Ciężko powiedzieć. To pytanie quizowe
1: na koniec. Ile punktów będzie miała Argentyna, gdy będziemy się słyszeć po raz kolejny?
0: Sześć. Znaczy, nie wiem, kiedy się będziemy słyszeć, ale ja myślę, że wygrają te dwa następne mecze. No dobrze, a Polska? Pomidor. A ty co powiesz?
1: Że z grupy wyjdą Argentyna i Arabia. Tak uważałem przed turniejem i tak uważam
0: dalej. Dobrze. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami. Dzięki za słuchanie i do następnego razu, a tymczasem wiskat Barsa.
1: Trzymajcie się, cześć.